0: Otevřené hlavy, hlavy. série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami Otevřené hlavy každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave Popsat práci McKenzie Work jedním slovem dost dobře nejde. Původem australská teoretička se pohybuje mezi filozofií, mediální teorií, uměním i novými médií. Píše o kyberkultuře, v proměnách kapitalismu nebo naposledy o tom, jaké to je být trans po padesátce. S profesorkou New Yorkské New School jsme se bavili o hranicích mezi literaturou a teorií, nové společenské třídě, která kontroluje dohled nad informacemi nebo utopii na tanečním parketu. V knihách Capital is Dead a River Cowgirl experimentujete s teoretickým jazykem. Akademici jsou často obvinováni z toho, že mluví příliš složitě. Měl tenhle rozpor mezi veřejností a intelektuály vliv na vaši tvůrčí metodu?
1: Víte, snadno můžeme z pohodlnosti ustrnout v jazyce, na který jsme zvyklí, i když už není moc užitečný. A spisovatelčina práce je vymýšlet, jaké jiné významy mohou slova mít, jaké jiné věci mohou dělat. Pohodlný jazyk nás rychle unaví. Role umění, literatury nebo psaní je hledat něco jiného. Je to jako vyskočit z horké vany, spařit se ve studené a znova skočit do páry. Hned poznáte rozdíl, cítíte se naživu. Jazyk by neměl být jen pohodlně horký, ale měl by měnit teploty, aby nám připomínal, že jsme živí a nutil
2: nás přemýšlet a cítit.
0: Neměla byste příklad, co konkrétně vám na teplotě dnešní intelektuální diskuze
2: vadí? Tak třeba Capital
1: is Dead jsem napsala, protože mi přišlo, že náš jazyk pro popisování kapitalismu už je příliš unilý. Používáme termíny, které jsou staré 40 let, a tváříme se, jako by se mezi tím nic nestalo. Je to retro. Došlo mi, že by bylo zajímavé zkusit historii boje proti kapitalismu restartovat. Zvlášť, když mnoho mladých lidí říká, tohle nefunguje. Potřebujeme něco jiného, no ale pak čtou věci, co se pro dnešek nehodí. Já si třeba nejsem jistá, jestli k popsání kapitalismu stačí, abychom před něj strčili neoliberální. Pořád o kapitalismu mluvíme jako o nějaké věčné věci, která se vlastně od 19. století nezměnila. Capital is dead je myšlenkový experiment, který zní, a co když už to není ani kapitalismus? Co když je to něco horšího? Jak byste to popsali? V jistém smyslu se o něco podobného snažil i Marx. Neměl žádné koncepty po ruce, musel si je vymyslet. No a to je vlastně taky experimentální psaní. Jenom ho neustále čteme, jako kdyby i dnes všechno platilo. Samozřejmě to není tak jednoduché, že byste se vzdali veškerého minulého jazyka a začali znovu. Vždycky z něčeho vycházíte. Zajímavé je přemýšlet, jak můžete strukturu současného jazyka proměnit tak, aby se otevřely nějaké nové možnosti. Marx mluvil o přechodu od kapitalismu do feudalismu, a to pouze na západě. Například nepíše o Číně, takže už tak je jeho dílo do jisté míry částečná spekulace. Takže co kdybychom přidali další? Co když došlo k další změně ve způsobu produkce? Jak by vypadala? Místo popisování kapitalismu jsem se tak zaměřila na výrobní procesy. Co když se navíc proměnil třídní systém a máme jak novou vládnoucí, tak ovládanou třídu, které se k těm starým přidávají. Jakoby systém dostával nové vrstvy. Došlo mi, že možná máme co dočinění s novou vektoralistickou třídou. Týká se usměrňování, kontroly nad informacemi, které pak ovlivňují zbytek systému. Je možné jen dohlížet na informace bez toho, abyste cokoliv vlastnili. Místo výrobních prostředků měly jen prostředky na kontrolu informací. Když se podíváte na největší společnosti na světě, fungují právě takhle. Skrze toky informací ovlivňují výrobní procesy. A to je podle mě nová vládnoucí třída.
0: Věčná otázka, kterou to vyvolává, je co s tím. Právě si voláme přes několik platform zároveň
2: a v kapsách máme iPhony.
1: Jedním z účelů technologie je, že máme zapomenout na její existenci. Proto se podle mě vyplatí přemýšlet o tom, jak interaktivní rozhraní splynula s naším světem, tělem. Filozofie a politická teorie na techniku jako objekt často zapomíná, nebo ji pomíjí. Francouzský filozof Bernard Stiegler říká, technologie je věc, o které filozofie nemůže přemýšlet. No a ono to fakt platí. Podle mě je ale důležité, aby se kritické myšlení, byť spekulativně, alternativním technologiím věnovalo. Jsou lidé, co to dělají, ale je potřeba, aby se to dostalo do středního proudu, kritické teorie. Lidé pořád přemýšlí v kategoriích z 80. let, pořád řeší kulturu. Máme ji přitom ještě vůbec? Není už zcela pohlcená platformami a algoritmy? Ale stejné to je i s politikou. Je cítit magická fascinace politickým prostorem jako něčím, kde jde všechno vyřešit. Ale když se podíváte na skutečnou politiku, je to havná věc. Lidé vám pak řeknou, že místo politiky potřebujeme skutečné politické myšlení. Jenže ty věci spolu souvisí. A navíc při důrazu na politické zapomínáte na další mocenské vztahy, jich jste součástí. Politika je přitom jen rozhraní. Nechci se ale zaseknout na konkrétním termínu. Řeknu to takhle. Dobrý koncept trefně, ale neúplně popisuje spoustu věcí. Je to malé vykrajovátko. Ze zkoumané věci vyřízne malý plátek, který pak můžete ve své metaforické ruce zkoumat. Ale vždycky řeší jen jeden z aspektů dané věci. Proto je dobré neulpívat na konkrétním jazyce. Konceptuální, spekulativní myšlení je ve skutečnosti součást literatury. Dokáže jiné věci než báseň anebo román.
0: Osobně jsem zjistil, že když píšu víc poeticky než čistě intelektuálně, jako by se mi lépe dařilo zachytit rychlost fragmentalitu okolního světa. Přišla jste při psaní River Cowgirl nebo Capital is Dead taky na něco zajímavého?
2: Felix
1: Gattari a Gilles Deleuze v knize Antioidipus píšou, že kniha není metaforou své doby, ale její součástí. Není nad ní, ale v ní. To je propsaní o současnosti zásadní poznatek. No a týká se i toho, co jsem říkala o jazyce. Ani geniální autoři a autorky si nejsou vždy plně vědomi všech jazykových struktur, s nimiž pracují. Navíc nemusíte mít vždycky pravdu. I slepá ulička vám dává důvod k přemýšlení. Literatura nemusí být vždy pravdivá. Musí být zajímavá, dostat vás ze zaběhlých kolejí. Taky ale jde přemýšlet o knize jako o rozhraní mezi mnou a čtenářem. Čím víc píšu, tím píšu knihy kratší a s kratšími kapitolami. River's Cowgirl je plná citací od jiných spisovatelů a spisovatelek. Kuli kontrastu anebo prostě proto, že něco řekli jinak, skoro lépe než já. Třeba když popisují sexualitu tak, jak já se svým tělem vůbec nemůžu zakoušet. Připomíná to dobře poskládaný Twitter feed. Sledujete účty, co citují zajímavé lidi. Je to stream různých hlasů. Podobně jsem chtěla k knize přistoupit.
0: Titulek jednoho rozhovoru s vámi zní Utopie je vždycky dočasná. Může být čtení knihy taky dočasnou utopií?
2: Ano.
1: Situacionisté chtěli vzít pocit. Radost z nějaké chvíle respektive místa a využít je pro přebudování společnosti. Jestli je to vůbec možné, ve skutečnosti není zajímavá otázka. Zajímavější je přemýšlet nad tím, jaké momenty byste pro lepší svět vybrali. Možná, že časový limit uskutečnitelného komunismu je 8 hodin na půlce čtverečního kilometru a je to dobrý rejv. V mých knihách chci čtenáři taky předat různé formy estetického
2: potěšení. Jaká byla poslední
0: dočasná utopie, již jste se zúčastnila?
2: V 56
1: letech jsem znova začala chodit na party. V New Yorku je malá queer-rave scéna, která je opravdu dobrá. Řeší se v ní vztah k tělu, péče o ostatní, hodně z klubů má zakázané focení. To je skvělé. Nedávno jsem byla na párty, kde popíjela slavná modelka. Instinktivně jsem sáhla po mobilu, ale pak jsem si uvědomila, že musíme pravidla respektovat. Ale vidíte, taky mám tyhle tendence. Poukazuje to na náš měnící se vztah k technice. A ty bíty. jako byste přepracovávali celé
2: místo jen pomocí zvuku.
0: Radikální a kritická teorie tvrdí, že společensko-ekonomický systém má vliv taky na naše tužby, myšlenky a mezilidské vztahy. Jak je ovlivňuje proměna třídní struktury, o které jsme se bavili před chvílí?
1: Je zajímavé podívat se, jak se naše touhy propojují s tlakem systému, který z nás chce mít úhledné jednotky v ekonomii, ještě postavená na extrakci informační nadhodnoty. Zpátky nám pak vrací malé kousky informací, které mají ospravedlnit fakt, že se vzdáváme vlastně všeho, našich tužeb, našich obrazů, pocitů. Za to dostaneme trošku sebevalidace kterou nám navíc dávají ostatní lidé. Najednou začnete s nostalgí koukat po starém kulturním průmyslu, o kterém psal Adorno a nebo Horkheimer. Ten nás aspoň musel pobavit. Dneska za to nedostáváte skoro nic. Vlastně je to trošku absurdní. Když víte, že jste vykořišťováni, můžete si samozřejmě říct, hele, to je na nic, chci být taky u moci. Vyrovnat to tím, že se budete chtít stát v součástí vládnoucí třídy. Ale i tohle se proměňuje. Jak říká Cardi B, já jsem šéfka, ty pro mě pracuješ, dělo. Má přitom na mysli vlastnictví informací. Máte smlouvu s nahrávací společností, která vám umožní mít kontrolu nad výslednou hudbou? Můžete ovládat svoji image? Máte právo podepisovat svým jménem jiné projekty? Máte právo na informační asymetrii? To dnes znamená být šéfkou. Americe se zrovna do prezidentského boje zapojil Michael Bloomberg, no a ten vydělal miliony na Bloomberg terminálech. V zásadě monopolu na informace, na datech o cených papírech. Už to není o tom starém. Chci taky být kapitalistou, mít vlastní továrnu. Kdo chce dnes vlastnit továrnu? Kapitalistická třída pořád vykořišťuje pracující. Stále tu je, nikam nezmizela. Ale je tu taky třída, která vykořišťuje tyhle kapitalisty. Outsourcuje fyzickou výrobu a výrobní řetězec kontroluje skrze vlastnické značky, pomocí patentů svého publika. Továrny, které dělají nudnou výrobní práci, k takovým věcem už vůbec přístup nemají. Je tu pár hybridních společností, ale vezměte si třeba Apple. Apple nevyrábí iPhony. Kopíruje to vývoj Číny. Ta se nejdřív rozhodla stát montovnou celého světa. Ale došlo jim, že to dlouhodobě není výherní strategie. A tak začala budovat intelektuální, znalostní infrastrukturu, aby byla schopná kontrolovat řetězce po celé planetě.
0: Zmínila jste utopii a s ní souvisí taky solidarita. Jak vůbec solidaritu budovat ve světě, který je čím dál fragmentovanější a lidi rozděluje do různých táborů? Přemýšlíte o tom někdy?
2: To je
1: ohromně obtížné a vidíme to právě teď ve Spojených státech, kde na tom bude záležet úspěch Sandersovy kampaně. Navíc to musíte dělat skrze sociální média, platformy, které jsou navrženy pro úplně jiné účely. Mají z nás vytáhnout informace. Nejsou pro lásku, solidaritu a nebo přátelství stejně dobře se živí šumem jako informacemi. O tom je konec konců celá postkapitalistická anebo jaká ekonomika miluje šum. Částečně za to může finanční sektor, který vám na základě šumu umožňuje obchodovat. Částečně sociálně mediální infrastruktura. Šum je skvělý. Všichni jsou na něco naštvaní. O něčem se chtějí hádat. Stačí jen tenhle nepořádek vytěžit. Je to úplně opačný efekt, než byste chtěl. A nejde s tím nic moc dělat. Nikdy se nemůžete od technologie osvobodit. Alternativa k životu s mobilem není se technologie vzdát, protože technologie je součástí lidství. Vždycky byla. Místo toho bychom ji měli hacknout. Přemýšlet, jak lidský vztah k technice předělat. Je to podobné jako dobrý rave. Vždyť ta hudba jí se jmenuje techno. Musíte se pokusit znovu vynalézt vztah těla k technice a naučit ostatní jak na to. Školy to nedělají, učí zastaralá média. Musíme přijmout, že jsme všichni uvnitř téhle věci a snažit se změnit její fungování. Romantický sen o útěku někam ven je neuskutečnitelný. Všichni jsme uvnitř stroje. Není to o identitě, ale solidaritě. Nejste jako já, ale naše pozice uvnitř stroje je stejná. A proto máme společný zájem. I když se mi vážně nelíbí vaše tričko, anebo mám ráda sex s jinými lidmi. Ale o to vůbec nejde. Jde o to, že jsme na
2: tom ve vztahu ke stroji podobně.
0: Je nějaká část stroje, kterou jste objevila, když jste začala tranzici?
2: Když
1: jste trans člověk a začnete brát léky, vstoupíte do úplně nového režimu práce s informacemi. Neřeknu vám to, ale znám hladinu estrogenu i testosteronu ve svém těle. Začnete si všímat zvláštního způsobu, kterým se genderované tělo utváří prostřednictvím techniky. Paul B. Presiado píše skvěle o tom, že všechna těla jsou v zásadě technické artefakty. Po tranzici jsem si toho začala víc všímat a taky toho, jak do všeho zapadá obrazová kultura. Včetně náhodného člověka na Instagramu, co mi chtěl zaplatit za fotky v punčochách. Bohže, vždyť mi je 58. Zajímavé taky je, že není ani žádné v uvozovkách přirozené cisgender tělo. Stav schody mezi genderovou a biologickou identitou. Jen si toho většinou nevšímáme.
2: Changing, you know,
0: Já jsem před rokem a něco začal brát antidepresiva. Je to samozřejmě zcela jiná oblast, ale i tak mě to donutilo přemýšlet nad technickým chápáním duše, nad mým vztahem k farmaceutickému průmyslu nebo vědě. Vlastně se to dost podobalo preciádově textu Tetsuo Junkie, o kterém mluvíte.
2: It takes a lot of sophisticated...
1: Je zapotřebí velmi sofistikovaného farmaceutického ladění, abychom byli schopni v dnešním informačním světě vůbec fungovat. Spousta lidí bere antidepresiva, aby byli schopni přežít. Jiní zase svá zaměstnání zvládají, protože jsou v zásadě na amfetaminech a pak máte ty, kteří tlaky dneška unesou jen tak, že si o víkendu dají ketamin anebo něco jiného. Všichni jsme na něčem, včetně skleniček vína po práci anebo raního kafe. Jsme zapleteni do kognitivně chemických technologií. Mimochodem, hormony nemění jen vaše tělo, ale i to, jak funguje váš
2: mozek. Ale o tom někdy příště.
0: Slyšeli jste rozhovor s mediální filozofkou Mackenzie Work. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s předním kvír herním vývojářem a teoretikem Robertem Youngem. Naslyšenou se u dalšího dílu série Otevřené hlavy těší Ondřej Trhoň. Otevřené hlavy, hlavy. série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály
1: a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé
0: pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm
1: na rádiu Wave.